0: Buenos días, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina. Le damos la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Y eh, pues en la coconducción está eh, Elizabeth Basilio López y en la operación Alberto Aguilar. Elizabeth, buenos días.
1: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que Domingo a Domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí Muy buenos días a todos Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido sintonice en su dispositivo www.620.com.mx Recuerde 620 con número Y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Bancor Negocios Agropecuarios Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano Buenos días doctor, ¿cómo están?
0: Eh, bien, pues aquí ya eh, yo digo emocionado con el tema de día de hoy, ¿verdad? Que es un tema donde eh, pues es fundamental para la vida humana y no se diga para la agricultura. Junto con el suelo, eh, toda esa vida microscópica del suelo, los minerales, el elemento... El de determinante de la producción agrícola, el agua. Evidentemente, el clima, la ubicación, eh, ese suelo que a veces, pues, con el vecino es diferente en sus características de composición, pero el agua en términos generales es la misma y debe de cubrir nuestros cultivos en la cantidad adecuada. Hacemos varios usos de ella, en fin, hoy tenemos un invitado que la verdad me da mucho gusto volverlo a saludar, él es catedrático de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, él es un hombre optimista, innovador y que pues ha contribuido con muchas publicaciones y conferencias, no nada más en México, en diversas partes del mundo y es el doctor Lorenzo López Barbosa. Eh, doctor, buen día. Buenos días, doctor José Morales, muy buenos días, Elizabeth, buenos días a toda la audiencia de, de negocios agropecuarios. y eh, Sí, pues, eh, bueno, pues ya escuchaste la, ahora sí que la introducción de este tema, que son cuatro letras, ¿verdad? Y que es una cantidad de información al respecto que debemos de tener idea de ello a veces con mayor o menor profundidad pero en el caso de la agricultura es sumamente importante conocer los detalles y pues qué nos vas a compartir el día de hoy como para abrir boca con este programa sí pues muchas gracias por la oportunidad de participar y de compartirle a la audiencia algunas reflexiones, e información que nos pueda ayudar a comprender mejor el papel tan importante que tiene el agua en la vida de todos de todos nosotros. El agua afecta todos los aspectos del desarrollo, pero aún así de los 8 mil millones de habitantes que hay en nuestro planeta todavía hay 2 mil millones de personas que no tienen acceso al, al agua potable. Entonces, un gran reto que tenemos como la humanidad es disminuir esas brechas de acceso a algo fundamental y que en el caso de la agricultura todavía es mucho más, más complejo. La población va a seguir creciendo y, y el agua forma parte de un ciclo vital. El agua eh, no se crea sola, sino forma parte de una serie de ciclos naturales todos interrelacionados de una manera bastante compleja Pero además de que cada vez demandamos mayor cantidad de agua para nuestras actividades, pues también estamos enfrentando que estos ciclos se están viendo alterados por la la variabilidad climática, por la contaminación, entonces un punto de partida importante cuando hablamos del agua es que es un recurso que está en riesgo. Y también el cambio climático se manifiesta a través del agua porque ya sea con eventos meteorológicos atípicos o bastante eh, negativos para la población, como son los huracanes, los tifones, pues también es es la sequía. Y entonces ahí es donde el agua está íntimamente relacionado con lo que va a ser el futuro de, de los sistemas alimentarios, pero también de los sistemas energéticos, porque una parte importante también de la generación de energía eléctrica pues proviene de las plantas hidroeléctricas. También el agua tiene que ver ahí. Y definitivamente, en todo lo que es el desarrollo urbano industrial, pues el agua tiene por ahí una gran importancia. Y entonces, bueno, pues de alguna forma tenemos que, como sociedad, los gobiernos, las universidades y sobre todo la, las empresas y la sociedad en general, buscar cómo gestionar de la mejor manera estos recursos hídricos y todas las acciones de mitigación que hagamos para el cambio climático pues van a terminar relacionadamente eh, con el agua, van a estar relacionadas directamente con el agua. Y ahí, bueno, pues tenemos que entender un poco más cuál es este ciclo para buscar cómo regenerarlo, cómo fortalecerlo, cómo favorecerlo y asegurar el vital líquido, como siempre lo hemos llamado. Entonces, el agua definitivamente es parte fundamental de nuestra vida, de nuestra sociedad, y está muy relacionado con los grandes retos ambientales que tenemos con el cambio climático. Así es, y bueno, esto, como has dicho, es, es vital, es estratégico, y corresponde a todos participar unos cuidándola, otros investigando cómo desalinizar el agua de mar, cómo eh, obtener del aire eh, el agua eh, de evaporación, en fin diferentes formas de participar pues adelante Bueno y y en el caso de de la agricultura eh, bueno también ya sabemos, un dato muy importante el 70% de la superficie de la tierra pues, está cubierta de agua, pero el 97% de esa agua es, es salada. Por eso, ya tenemos que desarrollar tecnología que sea mucho más económica, mucho más eficiente para poder aprovecharla como como agua dulce. Entonces, solamente tenemos un 2.5, de el agua disponible en, en la tierra como agua, como agua dulce, pero... Ese porcentaje tan pequeño, el 70% está en los glaciares y el 29% está en el subsuelo. Es decir, solamente el agua que está en lagos y ríos representa el 1% de la disponibilidad de agua de agua dulce en nuestro planeta. Y bueno, el agua del subsuelo pues es fundamental entonces para ser aprovechada en la actividad agrícola. Pero eso también tiene una huella ecológica importante porque necesitamos energía para poder extraerla, para poder perforarla, para poder aprovecharla. Pero también reconocer que esas aguas del subsuelo son aguas que tienen miles y miles de años acumulándose en el subsuelo, gota a gota. El agua se acumula en el subsuelo, pero también gota a gota se nos agota el el agua. Y y dentro de esa poca disponibilidad de agua dulce que tenemos de la gran cantidad que existe en nuestro planeta. En en la agricultura es la actividad que más agua utiliza a nivel mundial. De todas las actividades económicas que utilizan el agua, la mayor parte se utiliza en la agricultura. A nivel mundial es un setenta por ciento, en el caso de México es el setenta y seis, pero las demandas crecientes por la población en aumento, por una agricultura que también, pues es la que le alimenta no nada más a las personas, sino también a los animales. Cada vez consumimos más carne, y al consumir más carne, pues tenemos que alimentar todo ese, todo ese ganado que después pues, se transforma en proteína para nosotros. Pues se estima que para el 2050, la FAO dice que va a aumentar en un 19% la demanda de agua. Entonces, vamos a necesitar cada vez más agua y cada vez tendremos que ser más innovadores, más inteligentes, más creativos para poder aprovecharla de mejor manera. La industria y las ciudades ocupan ese ese otro veintitantos por ciento del agua que nosotros utilizamos, pero eh, el promedio a nivel mundial es el 70%, en México es el 76%. De el agua dulce la utilizamos en la agricultura la mayor parte eh, utilizamos de fuentes superficiales cerca de un 84 85% y un 14% lo utilizamos de las aguas del subsuelo, cada vez estamos extrayendo mayores volúmenes sobre todo en ciertas en ciertas regiones del país y ahí bueno cuando profundizamos un poco más en el tema del, en el tema del agua nos damos cuenta del de papel tan fundamental que tiene, a tal grado que, por ejemplo, para producir un kilo de cereales necesitamos de 500 a 4000 mil litros de agua para producir un kilo de cereal. Se requieren aproximadamente unos 200 litros de agua para una bolsa de papas fritas. Y bueno, no nada más esa alta demanda, que si cada día somos más habitantes, pues se va a multiplicar. Esa, esa necesidad de, de recurso hídrico para producir nuestros alimentos. Pero también es muy importante decir que gran parte del, del agua que utilizamos en la agricultura no se utiliza de manera muy eficiente. ¿No? Hay hay un alto nivel de desperdicio del agua que llega a niveles de cerca del 50% y unos estimen que es un poco más, más bien es el 50 del agua que utilizamos en la agricultura no se aplica de manera adecuada, se desperdicia principalmente por un tema de falta de infraestructura, infraestructura obsoleta o sistemas de riego también que no son los más eficientes, los más adecuados para, para nuestras condiciones. Y por otro por otro lado también pues la relación con donde existe agricultura e industria. La industria y y la propia agricultura también contribuyen a contaminar eh, el agua. Eh, Sabemos el caso de la comarca Lagunera, donde eh, el uso intensivo de pesticidas arsenicales para el algodón, allá en los años 40 y 50, ha llevado a que el agua del subsuelo contenga eh, este elemento que es dañino para la salud y que finalmente no lo podamos aprovechar, entonces el tema del agua es un tema bastante complejo, tenemos muchas aristas, el tema de la contaminación, el tema de la disponibilidad, el tema de luz suficiente, el tema sobre todo de mantener los ciclos naturales que son los que permiten que el agua pueda seguirse aprovechando. Y yo sí. me... Perdón, interrumpimos para ir a un corte y regresamos por esta parte tan interesante, ¿no? Muy bien, muy bien.
1: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
0: Cuando te activas, te liberas.
1: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
0: estamos de regreso con este interesante tema y bueno hablando de los agroquímicos hablando de cualquier producto químico de cualquier producto microbiológico de minerales en fin todo finalmente puede contaminarnos las aguas superficiales o los mantos tarde o temprano. Y la misma evaporación. Eh, tenemos el caso de lluvia donde hay una fuerte contaminación, como sucede a veces en la Ciudad de México, eh, que tenemos una lluvia que bueno, pues, puede ser ácida también, dado todos esos contaminantes. Pero, en fin, qué mejor que nuestro amigo el doctor Lorenzo, pues continúe con este interesante tema que la verdad se está presentando como para que pongamos el gusto de estar muy atentos y aprender de este importante tema. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, eh, doctor José. Eh, pues, como comentábamos, eh, en el caso del agua, en la agricultura, que es lo que más nos nos interesa y sobre todo lo que más seguramente le preocupa y le ocupa a, a la audiencia es cómo aprovecharla mejor en la agricultura si desperdiciamos una gran cantidad que bueno, se desperdicia en que se infiltra y, y en algún momento llegará nuevamente a los mantos como eh, que a lo mejor tarde nuevamente miles de años eh, otra parte se pues, eh, evapora y eso, bueno, pues contribuye al, a los mismos ciclos de la de la naturaleza. Pero pudiéramos lograr un aprovechamiento del agua mucho más efectivo pues, si tomáramos en cuenta algunas cuestiones básicas y, y fundamentales. Eh, en primer lugar, bueno, se ha buscado a través del mejoramiento genético y, y no solamente con, con los organismos genéticamente modificados, donde ya hay también hay avances importantes con todas las... Eh, discusión que existe sobre cómo afecta la biodiversidad y la economía a los transgénicos pero desde que empezamos a mejorar las plantas, pues hemos buscado también aquellas que pudieran resultar con un un menor consumo de agua, entonces una manera en la que hemos enfrentado este problema es a través de mejorar las las plantas mejoramiento genético y con ello lograr también eh, un menor consumo de agua Pero principalmente lo debemos resolver a través de las prácticas culturales. Es decir, de las actividades que hacemos directamente en el surco, directamente en las parcelas para disminuir el el desperdicio, que tiene que ver desde el horario más eficiente para para regar, eh, a través también de mejorar nuestros sistemas de riego, estar identificando que no haya que no haya fugas, pero nada más con utilizar los horarios cuando se puede, porque muchas veces en los sistemas de distribución en los distritos de riego, en los módulos de riego, pues uno tiene que ajustarse al, al horario que se acuerde o el horario que se asigne, pero cuando se pueda, pues tratar de hacerlo en, en horarios, sobre todo en las primeras horas de la mañana o en la noche, eh, eso tiene también otras implicaciones, pero... Es una medida también importante cuando se puede hacer. Pero las prácticas culturales es muy importante, y ahí voy a, a otro punto importante y fundamental que es el suelo. El suelo, eh, durante mucho tiempo en la agricultura, lo consideramos como algo estático, cuando hoy nos damos cuenta de que es una riqueza de vida. Es, el suelo es algo muy dinámico, Ahí no solamente están los nutrientes, los minerales que se ocupan para que las plantas se desarrollen y que finalmente los podamos ingerir en nuestros alimentos, sino que existe una amplia diversidad de microorganismos. El suelo es un organismo vivo. Ahí hay eh, hongos, ahí hay bacterias, ahí hay muchos otros microorganismos que juegan un papel muy importante para ayudar a que las raíces puedan desarrollarse, para que las raíces puedan absorber el agua del suelo, para que las raíces puedan absorber los nutrientes y para que la planta también pueda estar sana y con ello pues mejorar también eh, la propia eficiencia de la misma que tiene que estar relacionada también con el riego. Porque a través del uso de fertilizantes sintéticos o químicos pues nosotros estamos alterando esa diversidad de microorganismos que hay en el suelo entonces un suelo sano es un suelo donde el agua se puede aprovechar mejor por la planta y un suelo sano pues implica también respetar esa diversidad del suelo, cuando nosotros aplicamos fertilizantes químicos como, como la urea nitrato de amonio, sulfato de amonio etcétera eh, pues nosotros estamos cambiando el pH estamos cambiando ahí una relación química importante que altera y mata muchos de esos microorganismos fundamentales. Entonces hoy nos ha quedado ya muy claro a los agrónomos que la revolución que tenemos que promover es la revolución café. Porque un suelo con mayor contenido de materia orgánica, un suelo con mayor vida microbiana, pues va a permitir que la planta sea más eficiente, se desarrolle mejor, y eso está muy relacionado con el agua. Todo está conectado con todo en la naturaleza que ha evolucionado durante muchos siglos y que nosotros en unos cuantos lo hemos alterado como como humanidad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar también las prácticas culturales, la agricultura de conservación, lo que es ahora la agricultura regenerativa que finalmente no es otra cosa más no es que tratar de mantener el suelo lo más en paz posible, enriquecer la materia orgánica y la materia orgánica ayuda a tener una mayor humedad para que la planta pueda desarrollarse mejor y sobre todo pues aprovechar mejor este vital líquido. Pero también eh, es muy importante eh, el tema de la nutrición vegetal. Yo creo que ya no debemos hablarle de fertilización porque eso nos lleva a pensar que la única manera de darle los nutrientes a la tierra para las plantas es a través de los fertilizantes químicos. Aquí no había un tema de de nutrición, donde a veces sí tenemos que incorporar algunos minerales, tenemos que ayudarle al suelo para que nos pueda generar las plantas, los cultivos que necesitamos, pero sobre todo entender muy bien eh, lo que está sucediendo en el suelo. Hay que hacer análisis de suelos, hay que aprender a interpretarlos, porque eso puede ser un punto de partida fundamental. En gran parte de México utilizamos las dosis recomendadas de, de fertilizantes que ha sido un producto de un trabajo científico, de técnicos del ENIFAD, de universidades, etcétera Pero no hacemos un análisis de suelo previamente, entonces no sabemos si realmente estamos siendo eficientes también con un recurso que proviene de la industria petroquímica, pero que en exceso le genera un daño al suelo y por ende hace que las plantas demanden pues mucha mayor cantidad de, de agua. Otro tema también importante es que el uso de aguas residuales en la agricultura también requiere de un manejo mucho más óptimo, eh, utilizar las láminas de riego apropiadas y buscar o bueno, evitar las, las pérdidas y sobre todo pues, cuidar también la calidad del, del agua que nosotros estamos utilizando en en los cultivos entonces son son prácticas eh, que podemos empezar a hacer desde la eficiencia en la conducción del agua de riego si es que tenemos esa posibilidad o de almacenar agua de lluvia pero para que la planta y, y la tierra pueda aprovechar mejor este vital líquido tenemos que pensar mucho en esa conservación del suelo en trabajar el suelo entonces para poder llegar a tener soluciones efectivas en el uso del el aprovechamiento del agua en la agricultura, no podemos quitar la variable del suelo, que como le digo, hoy en día la revolución que tenemos que emprender en el campo es la revolución café, la revolución de cuidar, de conservar el suelo, de protegerlo y sobre todo de regenerarlo. Muy interesante, ¿eh? considero muy importante pues poner atención por parte del agricultor en estos detalles porque no sé a lo mejor me equivoco pero un exceso de algún elemento puede traer una serie de reacciones que no son adecuadas para el cultivo que se trate evidentemente el muestreo la calidad de la tierra en diferentes sitios, muchas veces en una parcela pudiera llegar a ser diferente. ¿No es así? Sí, es, es correcto, es correcto, o sea, cada vez tenemos que ser eh, mucho más precisos en, en la nutrición vegetal, en, en el riego, en, en la relación que tiene con la atmósfera, y, y eso implica prepararnos mejor, tener mayor conocimiento, y ahí es donde también ya seguramente tenemos capaces de desarrollar herramientas utilizando la misma inteligencia artificial, la ciencia de los datos para poder tomar muchas mejores decisiones en el caso de la agricultura pero definitivamente la, la parte fundamental es conservar el suelo y utilizar de la manera más eficiente el agua, porque todo está conectado todo está conectado y eso implica que la relación que hay entre el suelo el agua, la atmósfera, la planta eh, y que el agricultor lo entiende muy bien, pues, pues sobre todo está en contacto con ella, lo observa. Este es el punto fundamental que, que podemos alterar lo menos posible la biodiversidad y sobre todo a la contaminación del medio ambiente para que estos ciclos se puedan, se puedan mantener. Muy bien, pues vamos a un corte para regresar por este interesante tema.
1: Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Nuestro correo electrónico es nagropec.com. Pues ya estamos de regreso con esto interesante y vemos cómo todo se conecta. Eh, muchas veces eh, no tenemos lluvia y entonces utilizamos riego Pero doctor, coméntanos cuál es la mejor forma entonces de regar nuestros cultivos porque mencionamos que a veces lo hacemos de una forma eh, pues que no es correcta y podemos diferenciar mucha agua. Eh, incluso a lo mejor hacerlo en cierta hora del día provocaría que el suelo permaneciera
0: más tiempo húmedo y eso sí, es correcto. las prácticas las prácticas culturales son son muy importantes para poder aprovechar el, el agua disponible que se tenga y ahí entra el tema del del horario eso es muy importante por ahí podemos comenzar pero sobre todo también teniendo muy claro cuál es la la necesidad de agua que demanda el propio cultivo, digamos, que sería la, la dosis, buscar evitar pérdidas, pero eso está muy relacionado también con la con lo que les decía de la nutrición del, del suelo. Eh, la agricultura ha evolucionado y se ha ido adaptando a, a climas y a, y a contextos diferentes. No hay una eh, receta única, no hay una única tecnología, sino que tenemos que adaptar lo que tengamos a la mano para nuestras propias características, y sobre todo, bueno, en la en la agricultura, y sobre todo en el riego, pues hoy en día existen una gran cantidad de dispositivos que nos pueden ayudar a aprovechar mejor el, el uso del agua, sistemas de riego cada vez más innovadores, utilizando diferentes componentes sobre todo lo que son los sistemas de riego eh, no rodado que es cuando dejamos correr el agua sino los sistemas de riego presurizados o, o de aspersión los sistemas de riego por deseo lo que es el uso de, de cintilla que es muy, muy eficiente claro que ahí también requiere de una inversión mayor en la cintilla pero utilizando la bien nos puede durar para varios ciclos inclusive, y sobre todo también tener ahí una gestión de lo que serían los residuos también. Pero cada vez más se han desarrollado eh, tecnologías muy innovadoras, tecnologías formidables para programar los equipos de, de riego, para optimizar el momento del área de riego, que también ya lo podemos ligar con el uso de, de vehículos aéreos no tripulados, que serían los, los drones en los cultivos y con ello. Eh, un mayor ahorro de agua, logrando automatizarlo, pero también con la información de qué parte se está aprovechando bien dentro de nuestras áreas de cultivo a través de información que nos pueden proporcionar los drones, sobre todo de una programación, pero también ligándolo con un conocimiento de cómo está nuestro suelo. Eso es, yo creo, que lo más importante y conocemos nuestro suelo, nuestro contenido de materia orgánica, nuestra porosidad, todas esas variables... Van a estar muy ligadas con la cantidad de riego que nosotros le vamos a poder aplicar o necesitamos aplicarle a nuestro cultivo. También, bueno, pues tenemos eh, otros sistemas de, de, de riego, de drenaje subterráneo, que de alguna manera, en los lugares donde hay un exceso de humedad, pues también se requiere utilizar sistemas de, de drenaje. Eh, también tenemos otros sistemas que comentaba el doctor al principio, que son aquellos que utilizan el agua que existe en, como gas en la atmósfera, el, el agua que está dentro de la humedad de la atmósfera a través de el proceso de condensación, que es pasar de gas a líquido, entonces son los sistemas que lo llaman drop donde ya se está utilizando esa condensación del agua en la atmósfera, hay unos más complejos que utilizan ya inclusive turbinas, y con ello, bueno, pues se puede eh, de alguna manera fabricar el agua, aprovechar el agua que está en la humedad, convertirla de gas a líquido y con ello pues incorporarla a los cultivos. Pero también requiere de una mayor precisión y de un mayor conocimiento del agua que nosotros necesitamos. Pero creo que todas estas innovaciones lo que se debe buscar es la eficiencia es una eficiencia que tiene que estar íntimamente ligada y relacionada con el suelo y sobre todo con la conservación de nuestro entorno de la diversidad porque no olvidemos que el agua eh, de ahí se aplica las leyes de la física el el agua no se crea ni se destruye, solo se transforma o o de alguna manera eh, se va al subsuelo o se regresa al medio ambiente pero forma parte de un ciclo, de un ciclo que está conectado con el suelo, con la biodiversidad, con la contaminación, y tenemos el gran reto de alimentar una población creciente, de producir cada vez más alimentos, y nuestro papel a todos los que estamos involucrados directamente en la agricultura, como productores, como técnicos, es buscar un uso más eficiente del agua y solo lo podremos lograr si trabajamos directamente entendiendo que es un sistema complejo vinculado con el suelo, vinculado con la conservación y donde tenemos que ir desarrollando conocimientos, sobre todo intercambiando experiencias como esta invitación que nos hicieron el día de hoy. Eh, Bien interesante, Eh, yo quisiera agregar algo, hablaste de automatización, ¿no? Esa automatización la pueden lograr desde... ...con una... tableta de Arduino ...hasta... ...donde quieran desarrollar... ...su sistema de automatización... ...con sensores de humedad... ...en el suelo... evidentemente con un temporizador... ...donde se le marcará la hora... ...esa hora ideal para el riego... ...cerca ya de la noche... ...y muy temprano... ...son las opciones... ...ópticas... ...entonces realmente también ahí hay una oportunidad de negocio para la gente que maneja este tipo de componentes electrónicos y pues por qué no pensar también en un programa que se pueda poner en una computadora que pueda analizar múltiples factores importantes para la producción agrícola. Como es, Lorenzo, Definitivamente, y eso es lo que a mí me mantiene optimista Eh, Nuestros jóvenes son talentos creativos, innovadores Que que ya hay el acceso a a muchísima información a través de Internet Los tutoriales en YouTube, los programas de código abierto Y hay gente con un talento y una creatividad Que puede ayudarnos a encontrar estas soluciones La tecnología tiene que estar de nuestro lado Y como tú bien dices, también es oportunidad de generar nuevos modelos de negocio que si lo vinculamos con un tema de comprender y, y de estar muy convencidos de conservar los recursos naturales, de proteger la biodiversidad en conjunto con la tecnología, seguramente vamos a salir adelante y vamos a poder aprovechar toda esta tecnología, todos estos sensores todas estas posibilidades para poder automatizar nuestros sistemas de riego y hacerlo mucho más eficiente, y no es tan caro, no es tan caro, es algo que cada vez va reduciéndose mucho, pero yo creo que con la creatividad de nuestros jóvenes, de nuestros talentos, lo vamos a poder resolver, y poder lograr ese triple objetivo de proteger los recursos naturales, de producir más alimentos, pero también de prosperar, en el tema del ingreso de los propios productores y de quienes provean de esos servicios esta es la gran oportunidad para seguir trabajando con los negocios agropecuarios y también hay fabricantes de algunos elementos ya para estas técnicas de riego nacionales a un precio muy razonable y forma parte de la evolución y el desarrollo de la agricultura sustentable Palabra que no hay que olvidar, amigos. Creo que ya vamos a un corte, ¿no, Eli?
1: Sí, vamos a un corte, de fe y regresamos con esta interesante charla. Piense, Negocios Agropecuarios. Hoy sí puse una cubeta mientras salía el agua caliente para utilizarla después y me vaya en menos de cinco minutos. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Radio 620 se une a la ola verde. Se ama, si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos. Orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Sures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé. Sé miembro de nuestra comunidad A través de Facebook Búscanos como Nagropec Amigos, pues ya estamos de vuelta Con el doctor y Tenemos un tema muy interesante, ¿verdad?, que es el agua y la relación que tiene con el suelo y todo el uso de los diferentes químicos que podemos llegar a utilizar en la agricultura. Eh, ya mencionamos eh, cómo a la hora en la que regamos nuestras hortalizas, nuestros aguas frutales, etcétera, pueden incluir en esa humedad, en esa retención que puede tener nuestro suelo. Y bueno, doctor, continuamos con usted, adelante.
0: Sí, pues pues, muchas gracias. Eh, Ahorita en el corte comentábamos que la tecnología es un aliado muy importante, fundamental. Eh, Todavía hay muchas cosas inexploradas donde, a pesar de que la inteligencia artificial está cada vez desplazando eh, a a muchos empleos, eh, la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de poder crear... ...lo que la mente humana puede llevar a cabo. Y es ahí donde tenemos que seguir invirtiendo en desarrollar el talento... ...que que nuestros jóvenes, que nuestros agricultores eh, entiendan el problema... ...y seguramente podrá, podrá haber alguna solución que con la tecnología la podemos potenciar. Pero vuelvo a lo mismo de que es muy importante para nuestros amigos agricultores el preocuparse, el, el buscar, acercarse a técnicos que nos ayuden a interpretar cómo está nuestro suelo, cómo podemos favorecer nuestro suelo, porque si empezamos por ahí, vamos a poder mejorar el uso del agua que tengamos nosotros disponible, vamos a poder desarrollar mejores mejores cultivos. Y en el caso del agua, pues sí, ser muy eh, asertivos en identificar dónde puede haber fugas, cómo buscar hacerlo más eficiente... Eh, pensar en aplicar la, la dosis adecuada, no excedernos en, en el uso del agua, eh, captar lo más posible que podamos el agua de lluvia. Es una práctica que en las ciudades se ha, se ha perdido. Estamos hablando de millones de litros que, que se pierden en los drenajes o que pudiéramos aprovechar para tener pequeños huertos en nuestras casas utilizando únicamente el agua el agua de lluvia pero el horario también es muy importante para nuestros amigos agricultores y sobre todo para los jóvenes que están preparándose que vean las oportunidades de negocio que representa el buscar un uso eficiente del agua pero aquí creo que el punto clave es que las soluciones tienen que ser trajes a la medida de las características, de las necesidades, de los retos que enfrenta cada productor en su contexto, en su parcela, en su milpa, en su rancho, en su unidad de producción. No hay soluciones universales. Tenemos que hacer esos trajes a la medida, le llamo yo, hacerle un poquito alfastre para que eh, esas opciones se conviertan en oportunidades de negocio, en un ganar-ganar, que gane la naturaleza, que gane el suelo, que gane la sociedad produciendo alimentos, pero que también ganen más los productores, mejoren la calidad de vida. Pues sí muy interesante y es un problema que atañe a todos, ¿verdad? En las ciudades, eh, bueno, pues estamos preocupados porque haya verde y eh, esos árboles, esas plantas, esas flores, pues que abordan el paisaje, tienen un trabajo pendiente que invitamos a todos a que lo razonen, busquen información que está disponible como ya lo mencionó el doctor, y que aproveche su tiempo en ese tipo de información. Y bueno, pues vamos resta más agradecer al doctor Lorenzo López Barbosa su participación y bueno, pues algún contacto que nos proporcione por algunas que desde el auditorio quieran comunicarse. Eh, que sí, bueno, pueden buscar en mi página web, eh, net. ahí están mis medios de contacto, eh, ahí pueden entrar en mis redes sociales y mi correo electrónico y cualquier persona que se acerque con nosotros, pues seguramente vamos a iniciar un buen diálogo y vamos a apoyarlos porque pues estamos convencidos de que en la agricultura estamos todos involucrados y pues el mayor de los éxitos a todos, y creo que la clave está en producir más, pero también protegiendo la naturaleza y buscando prosperar a través de los negocios agropecuarios. Un saludo a toda la audiencia y un placer estar con ustedes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> bueno, pues estamos ahí con el compromiso de dar algunas eh, charlas más en el curso de los meses subsiguientes para poder, eh, pues, profundizar en alguna parte de este gran resumen que hoy tuvimos oportunidad de escuchar. Muchas gracias. Al contrario, saludo a, a toda la auditoría. Gracias. Ya de vuelta acá con ustedes. Hasta la próxima, Edwin, pues, eh, algún comentario
1: pues Hablando de esta parte de cosecha de lluvia, de hecho aquí en la ciudad de México ya se tiene un este programa no que les permite a las personas ser parte eh, de este proyecto y pues ir almacenando esa agua de lluvia que pues muchas veces se desperdicia porque regresa eh, no al piso sino a, a las cañerías, entonces pues es, es bueno entrar en este programa y por ejemplo como productores pues sería muy interesante tener un tipo de tinaco de o, o cisterna o olla de agua de captación para que ellos pudieran tener este acceso al agua por más tiempo y incluso no sé eh, qué tan cierto sea que dicen que la lluvia, el agua de lluvia es mucho mejor que el agua que utilizamos de río, ¿no? muchos productores me lo han mencionado y dicen que sus Eh, productos se ponen más bonitos cuando empiezan a caer las lluvias y precisamente ahorita hemos tenido eh, bastante lluvia, ¿no? Entonces, eso pues nos gusta porque eso ayuda al crecimiento de todos
0: los productos. Así es, y definitivo, eh, todos debemos informarnos y ver qué podemos hacer, como ya lo mencionaste, para contar con esa agua. Y que dicen los productores lo observamos en los jardines aunque tengan riego con agua potable nunca se obtiene el mismo resultado que cuando empieza la esperada época de lluvias
1: así es y sí, entonces pues los invitamos a, a entrar a la página de la sedema ahí vienen los programas eh, vienen en particular este de cosecha de lluvies, para que ustedes eh, puedan aprovechar eh, esa agua bendita, ¿verdad? Que cae cada cierta temporada. Y lo que, pues, si le parece, eh, que vamos a pasar eh, pues a, a la parte que nos entristece, que son las despedidas. Así es. Y tienes, creo que, un anuncio, ojalá que haya tiempo de un evento. A ver, ahorita lo quitamos Vamos a pasar primero con nuestras menciones. Y. Bueno amigos, pues no olviden un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, seguiremos, eh, sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de conducción interna, donde requerimos agua caliente e instalar calentadores solares. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades. Eh, productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la generación de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es una muy buena opción. Para su urbano, los invernaderos son una opción, la capacitación siempre considera como complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos inocuos. Para la sana alimentación podemos informarnos de la producción de si usted lo ha pensado, gallinas, codernicios, bajo pavos, patos, entre otros, pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos cincuenta y cinco treinta y o bien al cincuenta y cinco, treinta Si ya son emprendedores o productores deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados use el equipo de incriminación El Torito disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para hacer uso de informes en tecnogentorito.com o al teléfono 55 dos sesenta y uno. disfrute de la gastronomía mexicana con un sabor michacano en el rincón de María lo esperan en camino a la Magdalena número 11 San Andrés de LALPAN 14.400 en Ciudad de México Puede contactarnos directamente al teléfono 55 58 49 Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes el Chespirito y el Forastero, Les ofrecen comida típica de la región Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 Y de regreso en el kilómetro 31 respectivamente nuestra amiga Sandra Lao comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Furan y Sandra ha viajado por toda la república y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestro país al mundo entero. Muy bien, doctor, pues eh, el anuncio, a ver, hágame hacer memoria porque no me acuerdo de quién era el anuncio...
0: Ya me en dificultad.
1: Miren, en estos días empezó eh, el 26 y terminan justo el día de hoy, 28, eh, una feria sobre eh, maíz, café y cacao, si no me equivoco, ahorita estoy buscando la información. y mm feria del café, la miel y el cacao, del 25 al 28 de mayo, están ellos en el Museo Nacional de Culturas Populares, podrás conocer y degustar la variedad de productos sustentables que se obtienen de las áreas naturales, protegidas. entonces pues, nos invitamos en un horario de once, 18 horas, en entrada libre, en avenida Hidalgo, 289 del Carmen Coyoacán, Ciudad de México. Muy bien, y bueno pues ya llegó el momento de despedirnos doctor, eh, nos invitamos a reducir, a rehusar y reciclar por un mundo feliz, estuvieron con ustedes, agradecemos eh, al doctor, muchas gracias, nuestro invitado, en la co-conducción de Isabel Rocío López, eh, en la consola maestro tuvo Alberto Aguilar, a nuestro queridísimo doctor José Morales Ruiz, Invitamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. El servidor de Elizabeth Vazilio López, el doctor José Morales Ruiz. Les recuerdo sincronizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 AM. Hasta la próxima, doctor.
0: Hasta la próxima, hasta la próxima, querido auditorio, y recuerden participar en la recuperación del medio ambiente. Hasta la próxima. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios.